0: 我是布洛格格主谢美方。那么今天很开心呢，我们要谈未来的半导体走向很重要的一个趋势变革啊。其实我们在面对 AI 跟系电子智慧时代来临的时候，我们会回想到上一个世纪呢有科技革命，但这个世纪呢正引爆着新的一个科技多元化应用的革命啊。这样的应用革命呢，也让我们带进了原子级半导体的概念。随着云端的运算、大数据、机器学习、AI 兴起。科技应用包括了电动汽车、智慧零售、无接触应用、智慧家庭，催生了一部分 SCS， 也就是 Smart Chips and Systems 的诞生，也使人类的生活开始趋向了智慧化发展。那么，国内的预创集团呢，就是以半导体 SCS 作为核心，而勾勒出半导体智慧新世界的发展。那么今天呢，在这一系列的半导体智慧新世界的专访系列当中，我们要进入的正是2021年半导体智慧新世界的篇章。我们邀请到的是 NDHI 全新半导体研发长唐和明博士，来和听众朋友好好的分享。唐博士，您好谢谢好久不见，哪
1: 方好久不见了？谢谢
0: 。听到你的名字真是如雷贯耳。您在我们的封测这样的一个趋势发展上做了相当专业的投入。那么过去您在日月光集团整个半导体封测的下游投入令人惊喜。节目的开始啊，先来让我们了解一下这样的一个封测的一个发展。您认为它有哪些趋势变化？主要的变革会是在哪里？分享一下您重要的观点。
1: 谢谢美方。5 G 跟 AI 在过去几年已经驱动了很多应用。刚刚美方也提到说，这些应用包含电动车啊，最近很红的大家都在谈 Meta Burst， 还有就是很多的物联网的产品，不管是 iWatch 这几年的大幅成长哦，所以5 G 跟 AI 呢，过去几年已经很明显的看到它驱动很多很多的应用。那将来这个趋势呢？不仅会继续，我们可以 expect 应用在5 G 甚至未来的6 G 跟 AI 的驱动下，会有爆炸性的成长。那这些应用呢？我在半导体快40年了，从哥伦比亚大学拿博士到现在38 39年了。这些应用在过去几年已经促进了这个半导体的成长。今年半导体总产值预估会到531个 billion US dollar。往前看呢，有越来越多的应用会驱动半导体以 CAGR 每年的成长率会七趴的速度往前成长。到2026年呢，预计这个整个半导体的产值会到615个别 i 这些应用除了驱动半导体的成长以每年七趴的速度成长，哈，虽然有疫情有 trade war， 更重要的是它驱动数据的爆炸性的成长。以 Cisco 的这个 data center 的这个 data traffic 的最近的资料来看，哈，二零一六年这个 data center 需要处理的数据的量是六点八个 zeta bytes， zeta bytes 就是十的二十一次方哇！好，然后呢，从这个二零一六年的六点八个 zeta bytes 到年底预计会成长到二十个 zeta bytes。就是20乘以10的21次方的 bytes， <20. S 1> 这资料量有多大？简单的说，就是以今天这个 smartphone 平均每一个手机有32个 giga bytes 来看。20乘以10的21次方，或是20个 zeta bytes 的这个 data 的量，就相当于哦，今天全世界有78亿人嘛，嗯、<哼>每一个人都要买11个手机 smartphone， 哇，
0: Smart phone, 哦、那,那个量
1: 这么大，而且这个 data 的爆炸性成长，从2016 6.8 个 zeta bytes 到2021的20个 zeta b y t e 大概成长三倍嘛。未来这个速度随着应用爆炸性的成长，会是更加速。在过去、现在跟未来，刚刚美方您也提到那个 data center 啊，这些数据基本上大数据背后哈、哦，就是三个 C。第一个是 cloud， 就是 data center， 就是要处理的速度要特别快的。那再来就是 connectivity， 第二个 C 就是 base station， 第三个 C 就是 client， 就是 consumer， 你我用的 PC、手机哈、哦。在过去、现在、未来呢？当然要处理资料的压力最大的都在云端，所以我们在讲 mega data center。data center 越盖越大 ，Google 啊，很多家的台湾来盖 data center 哈。但是更重要的，对一个半导体从业员来看，这个巨量的这种爆炸性的 data 成长是什么意思？简单的说呢，就是 high performance computing。意思就是说，以刚刚三个 C 的 Cloud 来看，就是在云端 Megadata Center 的 Server 跟 Switch， 它里面的 Processor 跟 Memory 这一类的 IC， 就需要用最终级的 IC 来处理这么巨大的 Data 的量，就是你最好的 Performance， 你需要最终级的 Processor 的 Performance。才能处理，不管是3纳米，今天看是3纳米嘛？嗯、对、哦，这是最终级摩尔定律最终级的 IC 来做，主要是 processor，、er, 嗯、不管是 ASIC、FPGA、CPU、GPU 这些 processor、er、都是最终级处理数据的 processor，、er, 都要用摩尔定律最好的台积最好的3纳米什么来做，才有办法来处理这么大的 data 的量。但是呢，摩尔定律大家都知道慢下来了。因为你到了3纳米，你的那个 gate、source 跟 drain 有一些结构层已经到了几个原子层的，当然有一些从 finfet 走到 gate all around 了、啊，有一些 germanium 的 channel， 有点专业的术语，但是它已经慢下来了。但是不错的是 ，IC 技术的演进还是让 device 的 scaling 继续 ，IC 的 performance 的 scaling 能够。差不多是继续 follow 摩尔定律，甚至超过一些，主要是靠最终级的 IC 封装。这些 high performance computing， 不管是 AI 或是 data center、数据 server 用的这些 PC 里面的 processor， 要是最顶级的、最快的 processor 以外，哈、哦，它还是需要封测，嗯、最高端也是终极的封测。手机是用 Fan Out， 手机的那个 Processors， 手机也是越来越快，没有到 High Performance Computing， 但是你到最终极的 HPC 都是2 5 D、3 D、2 5 DIC、3 DIC， 最终极的封装来做。我在日月光十四年，技术长跟集团研发总经理十四年，我很有幸，也很感激日月光给我这个机会。我带领产业这些最终极的封装，哦，不管 f e n e r 2.5D、3D Embedded， 或是后来的 Silicon Photonics， 我都是第一个带产业做，然后全世界跟。以 HPC 2.5D IC for High Performance Computing 来看的话，这个是什么意思？简单的说，一个 2.5D IC 的封装里面，它有21个带。二十一个 chips 哦，芯片二十一个芯片，那二十一个芯片呢？其中是有五个 high bandwidth 的 memory， 就是五个 high bandwidth 的 memory。每一个 high bandwidth memory 下面都有一个 logic， 上面有四个 memory。所以每一个 high bandwidth memory 的这个 stack 就是一个三 d 的堆叠哦，嗯、都有五个带、嗯、哦，它有四个二点五 d i c 有四个 high memory bandwidth 的 stack、嗯。OK， 那四乘以。每一叠有五个带，就二十一个，<有>对不对 a 6再加一个，就二十一个带。这一些都给焊在 Silicon Interposer 上，用细来做的，两边都拉线，有穿孔 ，Through Silicon Via。整个堆叠好以后，再焊到呢 Organic 有机的基本上。那以这个来看，它就是这么复杂。一個大概幾公分乘幾公分寬，零点六、零点七公分厚，裡面包了二十一个袋、哦啊、裡面有無数的细穿孔，無数的 micro p e t e r 那光這些點加在一起，就有好幾十萬個。<是>這麼複雜的封装，
0: 好複雜、哎
1: 。在日月光做這個，後來跟 AMD 量產。它是 GPU 做它的 VG 的 processor、er,。這個第一代不是 data center 用的，是做 high performance 的 gaming。是给那个对 game 有热情的那些一定要最好的 GPU 的人哦，二十一个代、哦哦、，OK， 所以呢，就是最终级的 IC performance，IC 技术在进步中 ，device scaling 有继续，基本上也差不多 follow 摩尔定律，但是摩尔定律更重要是 performance，IC 的 performance 能够继续演进，在过去呢是终极的高端封测来配合终极的 IC。才有办法让 IC 的 performance、er、在过去几年继续精进、嗯哦，基本上 follow 摩尔定律，不是原来的摩尔定律的状况。是，<嘿>那
0: 么谢谢我们的全新半导体研发长他和明博士精彩的分享。休息片刻，我们稍后再回到 IC 波洛格。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格今天的节目，非常的专业哦，但是好精彩哦！我觉得这里头有看到了晶片的封装世界里头很重要的一个智慧新蓝图。那这样的一个新世界呢，我们可以看得到它是如何精密的发展。我曾经有听李本坚院士啊提过一个概念，就是现在已经不谈摩尔缩小，而是谈摩尔经济。换句话说，啊、重要的就是这样的意志整合的一个封装的技术要进来，对,对不对？是是。是是那这也是我想请教您的下一个问题之所在啊。<是>其实听这样谈的话，我们的摩尔经济继续发展，封测呢就是很重要的一个关键步骤。所以我请您来分享这个部分的原因就在这里啊、哦。您谈到意志整合的一个平台或是方法，以这个来做切入。这个部分，您认为以这个来做切入，它后面发展的一个重大的一个商机跟市场会是在哪里？刚刚讲的二
1: 点五 D I C 基本上就是一直整合最高端、最终级的 I C 封装。我刚刚以二点五 D I C 为例子，二十一个代。当你谈到最终级的 I C 封装的时候，一般人都会提到。Systeming a package，、嗯、哦，就是 SIP。好，那 SIP 简单的定义是什么呢？就是一个封装里面，只要超过一个 active device， 一个 active device， 不管是 logic memory 或是 mems， 只要电一通，它就有动作，叫 active device。当然， 2 5五 D IC 21个代嘛，二十个代超过一个嘛，<对>它就是最终级的 systeming a package， 叫 SIP <Okay. S 1>、哦。好。Okay. 这个最终级的这个 SIP 叫 2.5DIC， 它促进它 enable 这个异、e、质整合。什么叫异、e、质整合？因为以 2.5DIC 来讲，原来那些 memory 都是在主机板上，嗯、不在封装里。嗯、那现在你把它拉来跟 p r o c e s s 摆在一个封装里面、嗯、，memory 跟 logic 或是这个时候是 GPU， 也可以把它当成是一种异、e、质整合。因为 memory 的制成跟 logic 的制成在 fab 是不一样的。台积它是 logic， 台湾像南亚科啊，或是像地基电，它制成是不一样。所以只要超过一个 active 带，就是一质整合。那一质整合跟这个中级 SIP 的封装，事实上是一体的两面、嗯、那您刚刚提到林本坚林博士他以前也是我 IBM 研究中心总部，我在日月光十四年，在 IBM 研究中心也差不多十四年、哦、也是我很尊敬的同事。我来谈一下未来、哦、事实上呢，谢谢美方刚刚提问，就是基本上在过去三五年来，在产业已经有一些破坏性创新已经在进行中，是有五个面向。这个破坏性创新之所以过去几年能继续，都是因为埃及持续精进。但是高端的或是终极的封测也持续进行，两个加在一起，才能够能够让我们半导体哈、哦，能够在这个破坏性创新的过程里面达到我们的目的。是，那这个破坏性创新呢，并不是就停了，它是可能未来五年十年会继续，那会制造出会驱动出更多的 IC， 甚至更重要的是，一直整合或是高端封测的大机会。五个破坏是创新，第一个是 processor 的 IC， 尤其最近这几年哈，当然刚开始有时候 memory 是 IC 技术与 memory 先，然后最近几年那 processor 都是驱动摩尔定律的最前端嘛。那当然 memory 也有它的，只是也继续在精进。processor 在过去都是以 system on chip 的观念。就是系统级单晶片的观念，虽然摩尔定律呢把每个全制式的越做越小，但是因为功能越越越多，所以芯片还是越来越大。到了20纳米、16纳米以下，这个技术难度，因为 device 结构已经越来越趋原子层了哈，已经只有几个了，基本上带越来越大。已经快到那个 r e t i c a l 的 limit， 就是那个曝光线、那个光照的极限啊。然后你带越做越大，你一个12寸的 wafer， 你只要带这么大，带越大，你能产出的颗粒就越小嘛。那只要某一个带一个灰尘在不对的地方，你那个带就泡汤了。所以你带越做越大，除了会触及这个 r e t i c a l 的 limit 以外，还会变成造成一有很大的挑战。那你平行的这个带越来越大呢？那个 interconnect， 因为那个 processor 里面都有 memory， 都有 SRAM。那你跟计算的部分跟储资料的部分距离会越来越长，就有 interconnect delay。那也成本越来越高，也有 time to market 的风险哦。所以最近这几年就开始看到，就是这些 ASIC、CPU、GPU 或 FPGA， 主要还是以这几个都是 processor 为主。就是把一个 system on chip 的大的带的功能，它里面当然也有 CPU， 有一些 peripheral 的 function， 有 memory， 把它 break down 变成需要摩尔定律最尖端的，比如说 logic 演算的部分，比如说用3纳米，那其他这些 peripheral 的可能用7纳米或更高，相对3纳米那些比较成熟，或十几纳米比较成熟嘛。所以你每个12寸的 wafer， 你要是用3纳米，这个叫 chiplet 的观念，小晶片的观念 ，chiplet 变成说我最需要运算、最需要最快的 logic 的部分，我把它用3纳米。三奈米当然比原来你不管这些周边的啦什么都要用三奈米一起做的带小很多嘛。嗯、所以我十二寸的 wafer 我就产出很多这个。嗯、那更棒的是说，我其他这些周边的这些可以用相对成熟的，不管十几奈米或多少了，已经都量产了。不管台积连电、联电加在一起呢。第一个就是我 time to market， 第二省钱，第三个我没有 r e r t i c a l 的 l e m i t 因为带变小了嘛，没有光照的限制了嘛，所以这个变成第一个大破坏性创新的趋势是 system on chip， 就是几十年来驱动半导体的演算，不管是 data center 或我们 PC， 变成大的带的趋势不在了，嗯，变成往小带走。那善用这个 IC 防水产业，能够用较成熟，所以成本上、时效上、风险上也变小。Logic 这个还是最高端的嘛？对，你最终级的 IC， 你还是要用最终级的风车，把这几个摆得很近，让这几个摆在一起的时候，感觉像一个芯片一样很近，每个都很近，嗯嗯嗯、哦，距离就要很近。是哦是哦，所以它也是要用最终级的 s y s t e m i n g p a c k a g e 来把它整进去。OK， 谈、嗯嗯、的东西不外也是2 5 D、3 D， 就我以前在日月光带产业做的这些技术是。第二个破坏性创新就是一般传统的计算，在主机板上有 memory 有 CPU， 那 memory 就在板子上，这叫 traditional 的 computing。它会走到 near memory 的 computing， 或是 in memory 的 computing， 这是一个很大的变革，运算在系统端的变化。那这里面不外也是用2 5 D， 譬如说 near memory computing， 3 D 呢 IC 会用在 in memory computing， 还是回来就是终极的 IC。配合终极的风侧两个，继续让这个破坏性创新可以继续
0: 。以前并不是这样子，是不是？是
1: 以前的运算本子就是主机，像 PC 的主机板 ，CPU 在一个地方，然后那 memory 也在本子上焊。那你用2 5五 D 把 memory 从本子上拉来，直接跟 processor、er、整在一起。嗯哼,嗯哼，好、哦。这个就是2 5 D 2> 哦，那是精进、哦。那你就是 memory 摆在 processor 的旁边，嗯哼，哦，那这叫 near memory computing， 它用2 5 DIC。那 in memory 呢是更激进了，就是把 memory 直接就焊到 processor 上，所以距离最近哦。<Okay> 所以因为你在运算的时候，你以前要从 processor 经过主机板跑到主机板另外一边有 DRAM。有 memory， 现在不是，现在就是到3 D I C 的时候，它直接就 processor 从厚度的空间直接上面就有焊 memory， 所以你一面算总要存一下，然后再回来再抓回来，嗯、这种 data movement 的 delay 就少很多。是、哦，这个就是所谓的 memory 的 wall， memory 的墙，就是过去到现在也是一样，就是 processor 的速度的进展远大于记忆体。哦啊，所以 process 的速度的好处都没办法给全用到，因为 memory delay 了，它慢了，它 memory 慢。<Okay. S 1> 那现在把 memory 从主机板上拉来摆在 process 上，在2 5 d 2>、嗯、同样一个封装就摆在它旁边，或是3 d i c memory 直接就焊了，更近。哦，那 data movement 的速度的 delay 就
0: 更少了。摩尔经济根本就是因为封装而有所突破跟进展的，所以我们现在是
1: 封装也需要 IC 是，进展，所以
0: 是同步前进的。对，但是以前我们没有想到用封装来解决这个问题，但是现在要用五个破坏式创新的这个观点哦来看这样的一个处理的方法，更快速、更省电、是更精确、更有效，是而且体积更小，对不对？对，同样可以达到摩尔经济的这个效果，这是您想要强调的部分。是是。那现在还有三个坡还是创新要强调，这个内容又会是什么？我
1: 很快带一下哈、哦 <Okay>。第三个是这样，就是我们今天的任何电子系统，不管是三个 C 的 cloud 哦，就是 data center、base station 或我们的用的手机跟 PC， 里面这些系统能够运作都是靠电子。但是电子呢，在这些系统里面传都要经过铜线再传，那铜线有电子都会耗热，那也会慢。那第三个破坏性创新的机会，事实上是电子会转光子来传讯号，电子跟光子同步在系统里面。我们都知道 ，under sea 的那个 cable， optical 的 cable， 海底电缆，美国跟台湾传数据都用光子。光子比电子有几个好处，就是光子呢，因为它有不同的波段，它同时比铜线电子在里面可以传更多更快的讯息。同时可以传更多的 data， 更快的 data 的传输。更重要的是呢，现在大家都在讲节能，它事实上没有像铜线有 resistive 的 heating， 只要电一通，它还是有电阻啊，它就会就会耗热。这是我在日月光跟台达电做的哈，就是从这个海底电缆那一端，在过去几年，当然在 data center 端，在过去有十 G 的 optical transceiver 光通讯的模组。我在日月光的时候是跟台达是从十 G 到四十 G 到一百 G， 就是光通讯的模组。光通讯的模组一百 G 的话是二零一五年就量產。那个就是 Sil Phot、哦、Silicon Photonics s i l i c o n Photonics， 它这个简单的说就是把海底电缆的东西哈、哦，就把它拉来到需要处理最多 data、需要最快速处理最多 data 的 data center 里面。一百 G 刚开始是用在那个 switch， 你把它看成一个高端的 PC。一个 rack 就是 data center 里面很多 rack 下面很多 server， 可能二三十个 server， 然后上面有一个 switch，rack 跟 rack 中间传输靠 switch， 它已经跑到那个 rack 就是那个 PC 的后面插进去了，已经走到那么近了。可是呢，这个还不够，因为 data 还是继续在爆炸性成长嘛，它是光转电，电转光的讯号已经到 rack 的后面了 ，switch 就把它看成一个高端 PC 的那个 ASIC 处理器。它还是有一段距离，所以主流趋势将来会是把 processor 现在还是铜线还是电子在里面，跟后面插的这个会整在一起，就是光跟电在那边 exchange， 从背后插的会走到直接就在 processor 的旁边，那会更快
0: 。哇，太厉害了！哎，这是第三个重大的变革。Okay. 那背
1: 后一样都是 IC 要进展，但是更重要的是高端的 c i p 封装，中级的 c i p 封装。已经不是电了，嗯、它是电跟光都要整在一起。是、哦，这是后摩尔时代的大事
0: 。所以，我们现在技术已经可以这样子做了吗。对
1: ，现在都有,都有我,我们个人也有很多想法，怎么走下去？再来就是，不管是最终级的 IC 的眼镜，或是最终级的 SiP 封装的眼镜，未来五年到十年、哦、都可以用一句话，它的主流趋势都可以用一句话来结束。就是说，会在厚度的空空间里面，越多的 IC 的功能跟封测相关的功能，厚度的空间。所以刚刚讲2 5 D IC 里面有 High Bandwidth 的 Memory Cube， 就是在厚度空间叠五个带，变成 Memory Cube 一样叠。这里面有 IC 的眼镜，有封测的眼镜。那3 D IC 当然就是 In mem computing, Memory Computing，Memory 直接叠在 Process 上，都是这样。哦，所以是厚度空间，这厚度空间的研发，不管 IC 或封测会继续。那第四个很有趣的哈，就是以高端封测来看，终极的 SIP 封测来看，未来除了在 3D IC 在带跟带这样叠以外，未来一个主流趋势会把被动元件跟主动元件 Active 带，譬如说 Power IC 整个 Active 带。就直接埋在基板里面，这是主流趋势。哦哦、因为在同样的一个体积里面，你封装都尽量在能够结越来越近 ，processor 跟 memory 越来越近，光子电子交换要处理数据来来回回的时候越来越近，都希望在一个固定的体积里面都把它整进去，不是体积越来越大。以封装来看的话，最后一里路就是基板。基本到目前为止，虽然有 DC-DC converter 这种 active IC 在 power 上，以前在日月光啊有整一些，但是那是很小的营业很小的量。将来主流趋势会看到这些最高端的 processor 里面会有 power IC 会整进去，这都是摩尔定律最前端、最高端的会整进去。所以呢，基版本身呢不是以前 organic 就 organic， 它变成 E 值了，里面有 silicon。会买一些 active 的元件，甚至 MEMS 都可能用基板的制成做一些特定的 MEMS 的功能的东西。MEMS 现在是用 silicon 做嘛，所以呢，将来一个主流趋势会是高端跟这些不管 MEMS 说是什么，会是基板变成一个一直整合的平台，来在厚度空间里面，因为你再怎么叠，你磨只能磨那么薄嘛，你最后还是要叠到里面，所以你厚度不会一直越来越多嘛。你厚度最好不要成长，里面跌越来越多的代越好。那最后一里路就是基板那个厚度就整进去了。那第五个是这样，不管是 Chiplet t in g Package 第一个破坏性创新，或是 SOC 主流趋势都是 Chip 的 power 越来越大。嗯<哼>哦、像以 Data Center 来看的话呢，就是 Chip 的 power 成长呢，在过去没记错的话是二零一六到二零一六一七到二零二三年左右。Dela 德拉森特那个 process o r chip The power 散的热会从两三百瓦成长到一千瓦，哇！一千瓦就是我们六十瓦一个灯泡嘛，烛光灯泡，它光光那个芯片这么大小，嗯、就是
0: 就十六个，就
1: 十、是、六个，对呀。好，那最近呢，因为 high performance computing 除了这些 process 以外，还有一个更重要的主流趋势就是 AI 来了。AI 就是运算、哦、同时要处理很多东西，很快的运算。运算像有一家公司叫 Cerebras， 它就做出一个全世界最大的乘八寸的 System on Chip 系统级封装，一个帶有八寸，跟一个餐盘一样大，八寸乘八寸。嗯、<哼>那光光一个帶就散一万五千瓦的热
0: ，十五 <Okay>
1: k 瓦一个 chip。这个就逼的就是说，驱动的这个 d a t a s e n 先生的原来都是气冷就好了嘛，嗯、<哼>那些 r a c server switch， 它就变成进入。水冷嘛，那水冷可能不是水直接碰到 chip， 那将来看起来 chip 直接碰到水，或是其他的 coolant 冷却剂都是可能的。嗯，从来没有需要处理，因为主要还是追溯这个源头，还是到这种爆炸性的 d a 成长，还是追溯到终极的 IC 要一直给用，能够用到最大，终极的 s i p 的封装要给用，但是你处理资料越多。你就需要多更多的 power， 当然渐渐的这个光跟电整合在一个 process 上，渐渐会从这个 data center 走到，甚至最终有可能走到我们的手机。哦，还没有到，一般都是 data center 的主流技术弄完了以后，到那个有一些这种东西会走到 base station。先行者是 data center， 然后就走到 base station，、嗯、<哼>因为这边 data center 快 ，base station 要快。接下来我们这个用的也会快，当然有的是我们想更快，对不对？驱动 data center 嘛，真正追源还是我们这个 consumer， 永远不满足这个，嗯、<哼>都希望更好。所以呢，这五个。破坏性创新的机会都是驱动终极 IC 眼镜、终极射风车的眼镜，然后未来几年更会是这样
0: 。我觉得这真的是终极的一群高手。透过您的这样的分享，让我们一窥了这样的一个小小的晶片世界里头的糖傲。这也是让我觉得，在全世界可以看得到台湾，就在我们的这个摩尔经济发展之下，看到这个封装未来重要的一个趋势，而令人佩服不已的，就是我们的研发团队。那我很高兴哦，可以透过前日月光总经理哦，也是我们现任的 NDHI 全新半导体研发长唐和明博士哦，精彩的分享，谢谢唐博士，谢谢，谢谢谢谢美方，谢谢，也谢谢听众朋友您共同的参与 IC 布洛格，我和唐和明博士一起和听众朋友 say goodbye， 拜拜。拜拜